Hello and welcome. I'm your host, Lisa Opal. Now close the door and tune out the noise, because we're about to get deep and dirty. Guten Abend. Das ging doch ganz einfach. Das ging ganz einfach. Ja, ich bin Schaffen normalerweise ich meine, meine Homebase zum Live-Gehen ist ja eigentlich immer TikTok, deswegen ich bin ich nicht so wahnsinnig oft. Aber ah. umso besser, dass unsere Welcome Kinder to the not so dark side. Ich glaube, TikTok ist ein bisschen äh, ja, ja. offener. Naja, ne, offener nicht, nee. Da ist ziemlich viel mehr äh, Hass und... Äh, aber es schauen halt viel mehr Leute zu. Oh. Naja, aber egal. Wir reden ja heute über das Offensein in irgendeiner Art und Weise. Daher genau. freut mich. Schön, dich zu sehen. Ja, schön. Das pinke Jacke. kennenlernen. Ja, bist du nach München. Ähm, eigentlich bin ich in der Nähe von München geboren, aber ganz anderen Weg. Äh, ja, äh, ich dachte, das macht doch total Sinn, dass wir mal schnacken. Weil, was haben wir gemeinsam? Wir sind beide Mütter. <lacht> Wenn das nicht verbindet, dann weiß ich echt auch nicht mehr. Ja. Ähm, wir, wir kennen beide die Leiden und die Freuden und die Hürden. Und ja, und ich denke mir immer wieder, dass zu wenig grundsätzlich ähm, über alles gesprochen wird, vor allem aus der Sicht der Mütter. Und umso mehr feier dich, ich dich dass du halt sehr viel über ganz viel redest. Ich rede über ganz viele andere Sachen ganz viel. <lacht> Wenn man über, viel, viel, über einiges viel reden kann. <lacht> Aha, genau. Äh, aber ich, ich fühle mich auch heute so, wie ich aussehe. Also mal schauen, wie lange wir heute reden. Gell? Genau. Ja, sind, die Nikolaus <lacht> ja, sind deine Nikolaus-Stiefel gepackt? Sind sie voll? Das hat hoffentlich der Ehemann gemacht. Ich habe es noch nicht gemacht. Sie schlafen nämlich, glaube ich. Noch nicht. <lacht> oh. Ups, na gut, naja, also haben wir alle noch irgendwas vor. Ähm, ja, ich meine, ich kann ja gerne kurz so in a nutshell, ähm, was ich mache, wer ich bin, so ganz, ganz kurz. Ich schreibe erotische Literatur, ähm, genau, und zwar äh, richtig, und zwar auf Englisch, äh, deswegen, ich bin zwar in München geboren, aber englischsprachig aufgewachsen. Und ähm, ich schreibe so sehr realistische erotische Literatur. Also bei mir findet man dann wirklich auch so Sachen, über die man auch sonst nicht spricht, wie eine Mutter zum Beispiel nach einer Geburt, wie das im Schlafzimmer aussieht. Gell? Genau, und ansonsten hat sich mein Weg dann so angebahnt, dass ich viel Arbeit in dem Bereich jetzt auch mache, dass da einfach so viel Bedarf ist, mehr darüber zu reden und ich meine Frauen grundsätzlich, aber ich finde umso mehr auch noch Mütter gefühlt, so man kriegt das Kind in die Hand gedrückt und damit hört auch Sexualität erstmal auf. Mhm. So, danke, nein, danke. Gesellschaft will nicht. Wir haben unseren Soll erfüllt, fast alles. Jetzt brauchen wir auch gar keinen Spaß mehr haben daran. Genau das, oder? Und, ja, und, wenn man so dann, und wenn man sich dann traut, irgendwie mal ein kurzes Outfit zu tragen, dann ist man schon gleich, äh, ja, was bist du eigentlich für eine Mutter? Genau, ja, und äh, das ist so mein Weg und da arbeite ich jetzt auch mittlerweile mit ganz tollen Firmen zusammen, ähm, damit ich wie so eine Mittelfrau ähm, Mamas und Frauen vermitteln kann an tolle Adressen, tolle Menschen. Da gibt es ja Gott sei Dank heutzutage ganz, ganz viel in dem Bereich. Und ja, und dann dachte ich mir, äh, Marie, du und ich, wir schnacken jetzt mal eine Runde über ein Thema, das gefühlt... Also wir können über alles schnacken, aber natürlich, na, deine Community will natürlich immer das eine wissen. Ja, sie wollen alle das eine. Sie wollen alle das eine. 
du sagst es. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass momentan so grundsätzlich Polyamorie, äh, offene Beziehungen, äh, all diese Bereiche wirklich boomen, dass da sehr viel Unwissen auch ist. Mhm. Äh, Gott sei Dank wird da therapeutisch ausgeholt und äh, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viel Informationen. Aber ich finde es immer spannender, so ganz authentisch von jemandem, in echt zu hören. Ähm, und ich habe mir auch so ein paar Fragen auch mal überlegt. Ähm, ich habe halt doch ganz oft, ich arbeite, wie gesagt, mit einigen Firmen ähm, auch viel. Das ist eine App, die arbeitet mit Frauen im grundsätzlichen Bereich für Sexualität. Und aber auch Sky Club, das ist ein Club für bisexuelle und bineugierige Frauen weltweit. Und, und ich bin selber auch bisexuell und Ganz häufig kommen auch Mamas und sagen so, ja, und aber wie und, und, und was? Und daher so, ohne es so Interview-Style-mäßig zu machen, <lacht> <lacht> aber ich weiß einfach mal so, wie es ist. Welchen Rat würdest du eigentlich anderen Mamas geben, die so vor diesem Gespräch, oder wie hast du das denn? Oder wie habt ihr das denn? Oder wie hat sich das eigentlich entwickelt bei dir, bei euch? Meinst du generell das, das offene Thema bei uns? Ja. Ja, das offene Thema bei uns, das war ja nicht meine Idee. Ich wollte das definitiv nicht. Ich war extrem konservativ und ähm, ich war mit meinem Mann sechs Jahre monogam zusammen. Und da waren auch Kinder und war es noch gar nicht irgendwie ähm, spruchreif. Ich wollte erst mal wissen, wie schaut es mit Heiraten aus? Wir waren zu dem Zeitpunkt auf Weltreise. Und ähm, ich habe dann halt gemeint, so nach sechs Jahren Monogamie könnte man ja mal wissen, ob der jetzt plant, ja, sein Leben oder halt äh, nicht, ne? Ja, und dann kam halt raus, ähm, er glaubt halt nicht an die monogame Ehe bis zum Tod. Bumm. Und dann, ähm, weil mein Mann ist halt ein grundehrlicher Mensch. Wenn der was verspricht oder wenn der was sagt, dann ist das so. Und er hat ja halt gesagt, er weiß nicht, ob er das versprechen möchte. Also das heißt, für ihn wäre zusammenbleiben, ohne heiraten, ohne dieses Versprechen okay gewesen, monogam, halt solange das Konzept eben für uns passt. Ähm, ja, ich wollte halt unbedingt heiraten und deswegen war das dann halt so unter diesem offenen ähm, Konzept, war halt seine Idee oder man hätte sich trennen können. Ja, fand ich alle Optionen zu dem Zeitpunkt ziemlich kacke. Deswegen, das, was sich irgendwie am wenigsten doof angefühlt hat, war das. Und, und wie da hat ja... Ja, damals war das Problem halt, dass das noch keiner so gemacht hat, beziehungsweise ich wusste halt, also keinen Insta-Kanal, der das thematisiert hätte, kein Podcast, kein, kein Content, der mir gesagt hätte, dass es irgendwo einen Joy Club gibt, dass es andere Menschen gibt, die so ticken. Nur so dieses schwammige Vorurteilswinger, das sind alles 60 plus Menschen, die alle in Clubs gehen, um da hier wild ähm, rumzutauschen, das hat ja Klischee, also hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Aber Woher hätte ich es wissen sollen? Und was hast du dann gemacht? Wie habt ihr das für euch bewerkstelligt? Also wir haben ziemlich hart angefangen. Das hat für beide Seiten ziemlich weh getan am Anfang, weil wir eigentlich jeder für uns ähm, Tinder installiert hatten und Einzeldates gemacht haben. Ja, und das ist natürlich für denjenigen, der dann zu Hause bleibt, äh, halt scheiße. Ja, da ist halt dann das Kopfkino, da, da machst du dir voll die Gedanken, die Eifersucht kickt rein und wenn du sowieso schon nicht so im Standing mit dir selber super fein bist und, und Unsicherheiten hast, dann haut es dir halt einfach in die Magengrube rein. Und ja, das war nicht schön. 
Aber mein, mit jedem Mal, was er weg war und mit, wir hatten halt am Anfang ungefähr 100 Millionen Regeln. Also angefangen bei nicht über Nacht bleiben, immer erreichbar sein, ähm, schießen mich tot. Es sollte nicht zu lange dauern, jede Person nur einmal treffen. Also ich kriege die ganzen Regeln jetzt gar nicht mehr alle zusammen, aber irgendwie halt so, um halt gefühlt diese Situation noch zu kontrollieren. Obwohl sie ja absolut out of your control ist, weil er trifft sich mit irgendjemand anders, während du nicht dabei bist. Ja. Und wie hast du das dann für dich gemacht? Weil ich kenne halt auch viele Geschichten, wo man dann in seiner eigenen Verzweiflung sitzt und, ja. und schmollt. Habt ihr dann viel darüber gesprochen? Hast du dir woanders Rat geholt? Weil bevor man diese ganzen Regeln hat, ist es ja, ne, entweder man hat ein Gespräch mal darüber, so, oder es passiert ja. Es ist ja ganz häufig dann einfach der Fall, dass man sagt, ja gut, mach. Und dann passiert es und dann knallt es hinterher. Ja, also wir hatten, glaube ich, diverse Kacksituationen. Sei es, dass ich halt total aufgelöst zu Hause rumgehockt bin. Ich habe ihn aus dem Date rausgeklingelt, ähm, weil es mir halt so schlecht ging und hat gesagt, du musst jetzt kommen. Aber er hat halt dann alles stehen und liegen lassen und ist dann heimgekommen. Und natürlich mit jeder solchen Situation lernt man ja auch, ich bin seine Nummer eins. Er lässt alles stehen und liegen und kommt zu mir und bleibt nicht bei irgendwem anders. Und je mehr du das erlebst und je sicherer du dir halt in deiner Beziehung bist, desto mehr kannst du halt auch Freiheiten lassen. Und heute, da brauchen wir eigentlich außer Verhütung und Ehrlichkeit ist nichts mehr, was, was da essentiell wäre. Ja, ja ich meine, ich finde es auch so spannend, weil man kann auch heiraten, ich bin auch verheiratet, aber wer sagt, dass ich jetzt hier an der Käsetheke, das ist mein Standardspruch, an der Käsetheke mich nicht nach links umdrehe und so den Mensch meines Lebens neu kennenlernen. Also ne, wer, wer verspricht uns denn, dass so ein Mensch unser Leben erfüllen wird? Nur, also ich finde es sehr interessant und spannend. Ich finde, man lernt sehr viel über sich selber. Ich meine mal davon abgesehen als Mutter, was man alles über sich selber erfahren darf. Zur Kindheit und wow, an welche Grenzen man da kommen kann. Finde ich halt auch Spannend, dass man über sich selber so viel lernt. So, woher kommt eigentlich so eine Eifersucht? Und dass viele sagen dann, boah, und wenn man ähm, Polyamory oder offene Beziehung oder wie auch immer, ähm, wie redet man denn miteinander? Ja, mein Gott, man redet ja mehr. Mhm. Es ist ja wirklich so, dass die Kommunikation so viel stärker ist, weil man so viel mehr an Emotionen hat und so viel mehr verarbeitet, auch innerhalb der Beziehung. Ähm, das finde ich total spannend. Würdest du denn sagen, dass diese Regeln aber trotzdem dieses Sicherheitsgefühl Am gegeben? Äh, genau. Ja, 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 definitiv. Also das war enorm wichtig. Ähm, keine Ahnung, wir hatten ja am Anfang war für, für uns auch quasi ausgeschlossen, dass es irgendwie das, dass sich Gefühle entwickeln zu, zu Außenstehenden. Das wollten wir beide nicht. Und daher war es halt dann auch so, dass wir halt jedes Date nur einmal getroffen haben. Was aber natürlich für die Qualität des Sex, des Auswärtsspaß halt natürlich mh, auch nicht unbedingt zuträglich ist. Ne? Also mein Mann ist auch jemand, der braucht auch erst eine Connection und der muss es auch eigentlich erst aufbauen. Und ähm, ja, aber hat alles auch funktioniert. Also man hat seine Erfahrungen gesammelt und es war halt jetzt nicht von heute auf morgen alles tutti, äh, jeder kann quasi mehr oder weniger tun, was er will und der andere ist fein damit und alles läuft, sondern du musst dich da ja auch erst irgendwie miteinander ein bisschen eingrooven und schauen, was ist halt für den Partner wichtig und ja, 
Aber die Kommunikation, da muss ich schon sagen, das hat sich bei uns schon enorm weiterentwickelt. Man kann sich Dinge sagen, das wäre früher nicht denkbar gewesen. Das ist einfach eine, eine Ehrlichkeit. Normalerweise wahrscheinlich, wenn Leute hier dabei sitzen würden und hören würden, was wir uns erzählen, was wir uns sagen, die würden denken so, Gott, du kannst doch deinem Partner sowas nicht sagen. Aber ja, du kannst. Also Und das tut uns gut. Also Das ist es ja. Man, ich finde auch, in einer Langzeitbeziehung grundsätzlich, mein Mann und ich, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, man muss ja diese ganzen Level erstmal durchgehen. Man muss sich ja erstmal offenbaren. Man muss ja seine, ich sag manchmal die hässlichste Seite, aber letztendlich ist es ja die, die Raw-Seite, da, wo wirklich unsere ganzen Trauma sitzen, unsere ganzen schweren Gefühle, die wir gerne mal verarbeiten müssen, können, sollen, wie auch immer. Aber sobald man diese Seite von sich ja zeigt, kann man ganz andere Gespräche mhm. auch führen. Und wie macht ihr das denn? Also ich finde das toll. Ich finde auch, ähm, das, ich sage immer, das ist, man muss erstmal durch diesen Wurst durch, bis man dann eine Lösung findet, wo alle und selbst dann kommt es ja noch ja. die Situation. Ne? So. Triggerpunkte ja. genug, ja. Hatte ich Richtig. auch erst letztens. Erst letztens. Eine Kleinigkeit. Mein Mann war auf dem Date in Salzburg und da ist zum Beispiel von, von der anderen Frau ein sensationelles Foto entstanden. Mein Mann lag halt im, im Hotelzimmerbett und sie ist gegen das Licht zwischen den Vorhängen. Okay, ich kann nicht zu viel erzählen. Okay, oh Gott, ich kann mich jetzt nicht verplappern. Oh Gott. Nein, es ist ein wunderschönes Foto entstanden. Und sowas gibt es von mir halt nie. Er macht halt ja. von mir irgendwie nicht im Alltag irgendwelche Fotos mhm. oder eben. Und da habe ich mich getriggert gefühlt und habe mir dann mhm. auch gedacht, ich habe dann, ich habe dann auch, warum auch immer, angefangen zu heulen, weil mich das so, mhm. das hat mich so getriggert. Und das hat mich dann wiederum selber genervt, dass ich das nicht im Griff habe. Das fand ich echt, das war in dem Moment echt kacke. Ich hätte da einen Lösungsansatz. Ja, erzähl. Zieh dich mal schön an und lass, lass ihn Fotos machen. Aber das ist ja dann gestellt. Dann will ich ja diese Fotos. Und natürlich macht er macht ja auch Fotos von mir, wenn ich ihm das sage. Aber ich, ich war halt neidisch ja. auf dieses, er sieht das Motiv, er findet es schön, er hält drauf und macht ein Bild. Ja. Als ja, ja. Mhm, verstehe ich. Es gibt ja auch nochmal so diese Fine Line zwischen Neid und Eifersucht. Und eins ist ja eher so das Emotionale. Das stammt ja sehr von einem Innen. Das ist ja vielleicht dann eher so das Innere. Ich hätte gerne so ein hübsches Foto von mir selber. Und dann aber die Eifersucht auf die Situation. Ne? Mhm. Ich wäre auch gerne ja. mit dir in einem Hotelzimmer. Ich ja. würde gerne an diesem ja. Fenster. Ich hätte gerne auch, weil mhm. wenn du dich jetzt an das Fenster stellst, so mit Teddys und, und Autos, ja, ja aber es wäre halt natürlich nicht der gleiche Vibe. Er würde jetzt auch nicht da auf dem Bett liegen und sagen so, oh, Schatz, ne, sexy und mach mal. Hat einfach einen ganz anderen Vibe. Ne? Man ja. ist in seinen eigenen Studenten. Daher so Neid und Eifersucht sind ja auch nochmal so radikal mhm. unterschiedlich. Ähm, ja, finde ich total interessant. Ich meine, findest du denn, dass du auch als Frau und Mutter, dass dir das auch die Möglichkeit gibt, dich selber weiterzuentwickeln, weil man hat ja ganz oft in so Langzeitbeziehungen oder vor allem, wenn man auch Kinder hat, gerne mal so eine Art Stillstand. Also, dass mhm. man so die Routinen hat, dass man immer wieder die gleichen Sachen macht, die gleichen, ne, dass es so ein bisschen langweilig wird. Hast du denn das Gefühl, dass es für dich auch was verändert? Ja, bei mir total. Also generell, also dieses ganz sex-positive Thema, 
das hat mich so an meine inneren Baustellen gebracht. Also weil, weil das ja wirklich, das sind ja quasi die ganz großen Emotionen, die da getriggert werden. Und wenn du denen halt nicht begegnest und halt da was wirklich dagegen tust, dann wird es dich zerlegen. Tat es ja am Anfang auch. Und, ähm, ich bin aber immer noch im Entwicklungsprozess. Wie gesagt, solche Situationen triggern mich nach wie vor. Und das nervt mich selber. Aber ich habe in dem Moment einfach nicht aufhören können, mich da noch weiter reinzusteigern. Und da mir so, wie blöd bist du eigentlich? Gar nicht, bist du ja, ja gar nicht. Also würde dir auch jeder sagen, bist du gar nicht. Es ist total toll, dass du deine Gefühle auch so frei rauslassen kannst. Ist das denn dann so eine Situation, könnte ich mir vorstellen, wo ihr dann auch an Intimität aber auch gewinnt, dass du dich halt auch so zeigst? Oder wie, wie schafft ihr es denn dann immer wieder diese Connection zueinander? So viele sagen, ah, man hat eine Date Night. Ich finde, das ist, oh, da ja. reagiere ich gerne mal allergisch drauf, weil ich finde, das klingt immer wie so ein großes Happening und dann sind alle enttäuscht, ja. weil alles so nicht <lacht> läuft. Ja, genau. Na, dann ist das Kind krank oder keine Ahnung, so juhu. Ähm, wie, wie schafft ihr das denn da? Ja, in das ist ja so unser Knackpunkt. Wir schaffen es halt nicht in dem Maße, wie wir eigentlich gerne würden. Weil, Mai, natürlich, die Wohnung will abbezahlt werden, das Finanzielle, es ist jetzt nicht so, dass wir quasi hier links und rechts und ich, babysit, äh, ich hole mir jetzt einen Babysitter hier und dann gehen wir schick essen und dann hauen wir da raus. Das machen wir halt einfach nicht. Obwohl es eigentlich schon gut wäre, wenn wir uns halt öfters mal das einfach gönnen könnten. Aber wir haben ja, Gott sei Dank, dadurch, dass wir beide eigentlich, also mein Mann ist 100% im Homeoffice und ich nur zwei Tage die Woche und bin, bin außer Haus. Das heißt, wir sehen uns den Tag, wenn die Kinder im Kindergarten sind, da haben wir echt viel Zeit miteinander und wir reden da auch oft, wir verbringen unsere Mittagspausen zusammen und da haben wir ja Paarzeit. Aber wie, wie schon gesagt, sowas wie in einem Hotelzimmer auswärts, mal eine Nacht ohne die Kinder, aber das kriegen wir nicht. Wir haben niemanden, der uns da unterstützt. Es ist nicht vorgekommen, dass die Kinder mal eine Nacht nicht bei uns waren. Und zurzeit haben sie auch echt so einen Lauf. Also ich muss jede Nacht raus. Es ist gerade echt, es ist kräftezehrend, ja. Aber keiner hat gesagt, es wird einfach, dann müssen wir halt das einfach durch. Und Mai, wir, ich, ich, ich denke, es ist schon schwierig, da die Connection zu behalten. Das gebe ich zu, das ist nicht ganz ein Selbstläufer. Aber zumindest, zumindest finden wir irgendwie immer einen Weg zu, zurück, irgendwie zueinander. Ja. Ja. Ich finde halt auch Kinder haben. Ne? Es verändert so viel in einer Beziehung. Die Augen werden groß. Wir lieben kein Tee. Wir lieben. Man kann sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Ich finde ja auch wirklich, und das ist so, ein, so eine, ich wollte schon immer Kinder. So mit 13 wurde ich Tante. Ich habe eine viel, viel ältere Schwester und ich habe so, boah, Kinder. So mein, mein Traum. Ne? Und ich sehe das jetzt bei meiner Kleinen, so Babyspielen und so weiter und so fort. Und ich ich bin schon immer motivierend und sage, hey, willst du nicht irgendwie später Kinder? Und mein einziges Argument momentan ist, dass es halt weh tut. Deswegen kommt sie ab und an und sagt so, Mama, ich habe mir das anders überlegt. <lacht> das ist herrlich. Also, aber ich finde, man, man hätte auch wirklich so statt irgendwie diese Maxi-Pads im Krankenhaus einfach mal so ein Handbuch mitgeben können mit ja. wird richtig schwer, wird mhm. noch mal schwerer. Wenn du denkst, dass das jetzt das Schwierigste ist, wird mhm. es noch mal schwerer. Vergiss nicht, dass du eine Frau bist. Vergiss nicht, dass du in einer Beziehung bist und dein Partner irgendwie auch noch. Fühl dich nicht schlecht, wenn du nicht alle bedienen kannst. Also mir fehlt manchmal noch und mhm. gut, 
es passiert viel auf Instagram und mhm. ich weiß, wir sind so gerade im Beginn von sichtbar werden, Gleichstellung etc. Also es ist so eine riesige Welle, die Gott sei Dank jetzt kommt. Aber nichtsdestotrotz, also Freundinnen von mir, die noch keine Kinder haben, sage ich erstmal, es ist richtig schwer. Mhm. <lacht> Auch mit diesem Traumbild von alles ja. ist wunder wunderschön. So. Ja, es gibt, glaube ich, schon auch Familien, die sind da privilegiert. Zum Beispiel im Bekanntenkreis gibt es dann da die Familie, die, die sind quasi Großgrundbesitzer, die haben ein abbezahltes Haus. Auf demselben Grundstück ist noch ein Haus mit den Schwiegereltern, wo die Kinder permanent über Nacht bleiben können, wo, wo Entlastung da ist, die keine finanziellen Nöte haben. Und da muss ich schon sagen, das stelle ich mir schon noch mal um einiges einfacher vor. Ähm, aber ich habe mir natürlich das auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte da wesentlich mehr Unterstützung mir erhofft, aber ja. ich habe die Kinder ja. bekommen. Es sind, das war unsere Entscheidung und sie hängen halt jetzt bei uns. Und jetzt jeder andere sagt halt so, nö, könnt ihr mal machen. Und ja. Ja. ja, früher gab es halt auch mehr Dorf. Ne? Das hat sich einfach mhm. verändert. Ich war jetzt äh, vor zwei Wochen bei einem Workshop wo es um die Gebärmutter ging und äh, Mayas und Guatemala und klingt total spirituell und, und eh so etc. Darf es auch gerne sein. Ich bin relativ bodenständig. Ich habe mich dort super wiedergefunden. Warum? Weil die Mayas, und die sind ja ne, Generations, Decades, super, super alt, die haben eine Sisterhood. Die Frauen helfen den Frauen. Und ich finde heutzutage, oder ne, als Sex in the City noch rauskam, es wurde so ein Konkurrenzkampf. Und mhm. was ist dadurch passiert? Frauen haben nicht mehr Frauen geholfen. Ne? Du hast ein Kind mhm. bekommen, es war niemand da. Die Freundinnen waren feiern, weil man hat das alles nicht mehr. Also ich finde noch mehr jetzt als je zuvor, vor allem als Mama, so dieses, dass Frauen keine Konkurren Konkurrenz sind. Meine Güte, wir verstehen uns. Wir haben alle ähnliche Situationen erlebt. Wir haben gesellschaftlich die gleichen Situationen. Also deswegen nochmal, ich bin dir so dankbar, dass du das auch so offen... Und ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht leicht ist. Ich kann mir vorstellen, dass da auch Kommentare gerne mal kommen, die vielleicht nicht so angenehm ja, sind. Aber, aber da bin ich schon lange drüber weg, weil ich ja? genau weiß, was das von, von welchen Menschen solche Kommentare kommen. Ich weiß genau, dass, was, was der Mensch mir schreibt, das sagt wesentlich mehr über den aus als über mich. Und was bleibt mir da anderes übrig, als gute Besserung zu wünschen? Also, ja, richtig. Ich da, mag da definitiv schon das. ganz lange nicht mehr zu meinem Problem, weil wo kommen wir denn dahin? Da hast du sowas <lacht> schon recht. Unterschreibe ich dir sofort. Ja, richtig, richtig gut. Und ich meine, bei mir, ich muss sagen, bei mir hat das Mutterwerden einen großen Impact gehabt. Ich habe kompletten Lustverlust erlitten. Mhm. Also ich war davor, ich hab, ja, kinky von <lacht> alles. Ich, also ne, ich war bei allen dabei, mein Mann und ich, es war immer spannend wäre. Ich bin ein totales Spielkind, also richtig, richtig gut. Ja, hat mir auch niemand gesagt. <lacht> du hör mal zu. Ne? Ich habe es mal vom Schlafmangel abgesehen. Und ich meine, Gott, ich liebe meine Kinder. Ich Wir ist auch. Richtig, das auch. Ne? Und ähm, 
bei mir war es ja dann äh, wirklich, ich hatte jetzt gerade einen TEDx-Talk, weiß nicht, ob dir das was sagt mhm. und ich habe auf, genau, hab auf der Bühne halt von meiner Geschichte erzählt und wie unglaublich schwierig das war, irgendjemanden zu finden, der mir hilft, wie du ja auch gesagt hast, ne? so Informationen gleich null. Ne? Ja. Und ich habe mir dann selber geholfen, klar, selbst ist die Frau und ich habe angefangen zu schreiben und ich finde, das Muttersein, und da gebe ich die Frage gerne an dich, wie hat es dich denn verändert so in Lust und Intimität oder du mit dir selber? Ich finde halt viel wichtiger eigentlich immer, dass die Frau mit sich selber diesen mhm. Kontakt sexuell behält. So, ich, ich ja. bediene ja nicht. Ich möchte natürlich auch Zärtlichkeiten ja. etc. Aber letztendlich muss ich ja meinen Körper mögen, mhm. lieben, kennen, wie hat sich da was für dich verändert, als du Mutter geworden bist? Also für mich war es ja eh so, beide Schwangerschaften waren bei uns sexlos. Ich wollte nicht angefasst werden. Ich habe mich so fremdgesteuert gefühlt. Mein Körper hat mir selber nicht gehört. Ich war eine von den wenigen Frauen, wie ich das Gefühl habe, die absolut nicht gerne schwanger war. Es war für mich echter Horror. Mir ging es richtig dreckig. Und ich, Libido, was war das? Also in der Zeit, ich hatte einfach 0,0 Lust. Es, es war einfach irgendwie hier so äh, Niemandsland da unten. Da durfte keiner ran. Und ich war aber auch emotional so im Eimer, dass ich auch nicht meinen Mann auf ein Date hätte schicken können. Aber das war nie äh, irgendwie eine Frage im Raum, dass mein Mann jetzt gesagt hätte, er braucht das jetzt. Ich schätze mal, er wird in der Zeit sehr viel masturbiert haben, aber... <lacht> Es Dafür geht auch, man es funktioniert. <lacht> ja, und es war tatsächlich echt sehr, sehr lang. Also die komplette Schwangerschaft eigentlich ab dem dritten Monat wollte ich nicht mehr, ging nicht mehr und dann eigentlich die ganze Stillzeit nicht. Und das ja. bei beiden Schwangerschaften. Also wenn jetzt die ganzen Leute da draußen, oh, der arme Mann, wo ich mir denke, so, ich war arm. Ich war der arme Ja, ja ich meine, nicht, dass ich nicht auch sage, oh, der arme Mann. Ne? Mhm. Es, gefühlt kommt das alles nicht mit einer Warnung. Nochmal. So, ja. Bitte Beipackzettel lesen. So, ähm, und lustigerweise, meine Hebamme hat mir doch in der Schwangerschaft beim ersten hat sie gesagt, so, ne, vernachlässigt eure Beziehung nicht. Mhm. Und, aber für mich ist das ja schon mal, es geht ja nicht nur um Sex. Mein Gott, so, es ist doch so viel mehr. So, das, das war ja für uns dann so dieser, dieser Moment, wo The Ball dropped. So, es geht doch darum, auch einfach intim zu sein. Oder, mhm. ne, aber also ich sag allen Frauen, die schwanger sind und die Mama werden, so, guck mhm. erstmal dich an, fass erstmal dich an und guck dann, wie es weitergeht und redet miteinander. Mhm. Also alles, alles danach, okay, aber erstmal hier anfangen und was da alles passiert ist. Und es gibt ja Gott sei Dank heutzutage so viel mittlerweile, ähm, ob es jetzt Sexological Bodyworker sind, ne? Frauen, die halt auch Trauma erlitten haben mhm. während der Geburt. Ähm, jetzt mal ganz davon abgesehen, mit Therapie etc. Es gibt Menschen, die helfen dir, deinen Körper zu heilen. Ne? Mhm. Das ist ja auch eine riesige Geschichte, ein Kind gebären, egal in welcher Art oder Form. Daher ja, ja ne? verändert sich das gesamte Leben. Ähm, mhm. Ja, und ich meine, ich werde jetzt nicht fragen, äh, wie sieht es aus so in zehn Jahren Zeit, weil können wir alle nicht wissen, so wie es aussieht. Aber äh, jetzt hier, just wie du bist, bist du das zufrieden. Leucht. Ach, das ja. klingt total schön. Ich freue mich total. Nee, also ähm, das, 
so wie es eigentlich auch jeder Mama nur wünschen kann. Also zwischen mir und meinem Mann, die Connection ist einfach großartig. Ähm, klar, es ist manchmal nicht so die ausgedehnte Zeit, wie wenn man jetzt tatsächlich auf ein Date geht, weil man halt oftmals, ja, wenn die, wenn jetzt gerade die Kinder im Kindergarten sind, wenn man zwischen der, pa in der Pause, Mittagspause mal sich ein bisschen Zeit nimmt, aber kann sie natürlich jetzt auch nicht fünf Stunden hier äh, zueinander finden und dann abends ist man halt doch durch den Tag auch geschafft. Ja. Ich bin meistens ähnlich spät wie meine Kinder im Bett, aber es kommt definitiv nicht zu kurz. Und natürlich, wenn man 13 Jahre oder bei euch 15 Jahre zusammen ist, dann braucht man das auch oft gar nicht mehr in dem Maße. Also wir wissen ja schon, wie das bei uns läuft. Da geht das auch schneller. Und theoretisch haben wir ja dann auch die längeren Ausflüge, wenn ich mal irgendwie auf so eine, so eine Party gehe oder mein Mann auf ein Date ist, wo er dann in Salzburg eingeschneit ist, also dass er einen Tag quasi noch ein bisschen verlängern darf. Ja. Nee, also man, ich, ich kann mich nicht beklagen. Wir haben von, ich sage immer, man hat von allem das Beste. Das Beste. Oh. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, sag mal, hast du irgendwie geguckt, ob da irgendwelche Fragen waren? Ich bin da auch, ich bin da so was von. Also ja, ich habe immer mal wieder kurz geguckt, ja. aber meistens sind es nur quasi, wenn jemand und okay, cool. Fragen sind jetzt gar nicht so. Okay, ja gut, dann wenn irgendjemand eine Frage hat, dann speak now, forever hold your peace. <lacht> 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 ja, also auf jeden Fall von mir vielen lieben Dank. Hast du denn irgendwie so, dass du sagst, hey, meine Top 3 Learnings, machen wir das mal ganz corporate, meine Top 3 Learnings aus XY Jahren offene Beziehung als Mutter? Top 3 Learnings. Mhm. Ja, oder gut. Rat, oder ich meine, Rat ist blöd. Ja, also dass das ziemlich geil ist, wenn du dich mit deinen Negativgefühlen auseinandersetzt. Das ist, was das, keine Ahnung, das, das habe ich irgendwie immer gescheut und wenn früher irgendwas war, keine Ahnung, so bin ich dem aus dem Weg gegangen und habe gar nicht wirklich hinge, hingeguckt oder hingespürt, wo das jetzt eigentlich herkommt und was ist der Auslöser für meine, keine Ahnung, Eifersucht oder was es auch immer ist. Und das, finde ich, ist ziemlich nice, wenn man das kann wenn man auch quasi selbst reflektiert ist und wirklich auch sich selbst ähm, in, in Frage stellen kann und auch mal seine Handlungen quasi neutral beurteilen kann. Also für mich sind das Sachen, also der Sex-Positive-Lifestyle, der hat mir ähm, Selbstentwicklung gebracht und zwar unglaublich viel. Ja, ja voll. Abgesehen ja. von diesen ganzen geilen Erfahrungen, die ich machen darf, die will ich natürlich auch nicht wissen, aber... Richtig, richtig. Das, worauf es ankommt, ist das, wie ich mich heute fühle. Richtig. Und ja, dann haben wir ja schon gedroppt. Also ich finde ich find auch grundsätzlich, es ähm, ist ja noch voll das Tabuthema heutzutage. So Sexclubs und, und Partys und so weiter und so fort. Finde ich ja totaler Mist. Ähm, ich gehe auch gerne mal auf so eine Party, einfach um einen schönen Abend zu haben, ohne irgendwas mit irgendjemandem zu machen. Einfach, weil man gerne auf Menschen trifft, die offen, ehrlich, die ja. nicht unangenehm sind. Man hat auch nicht dieses, oh, ich finde manchmal in normalen Clubs, ich weiß gar nicht, wann ich das mal in einem normalen Club war, ja. ganz ehrlich, aber ich finde, man hat gerne mal diese Energie von so, diese Pirsch und jeder will und jeder kann und, und, äh, ja. und es ist so eine ekelhafte Energie. Ja. Ne? Und ich finde bei allen... Voll und ganz zu, ja. Oder? Und, und man hat auch 
das ganze Thema Konsens ist ja so omnipräsent in Sexclubs. Und du weißt so, wenn jemand nur ein kleines bisschen, es ist ja so eine ganz andere Skala, wenn jemand nur so ein ganz, ganz klein bisschen, zack, sind die raus. Ne? Mhm. Also da... Es gibt nichts über ein klares Ja, so muss sein und das finde ich auch so herrlich erfrischend. Daher, ja. genau, also ich, ich rate jedem, ich habe jetzt erst meiner äh, Trainerin im Fitnessstudio gesagt, sie meinte ja und sie weiß gerade nicht und ich habe gesagt, geh doch mal in den Sexclub. <lacht> Einfach nur so für dich. Auch so knackt dieser blöde, ausgelutschte Spruch, alles kann, nichts muss. Dann hängt das irgendwie so zum Hals raus, aber es ja. ist richtig. Du musst ja. gar nichts. Ja, richtig. Und du kannst gucken und du kannst schauen, ob der Vibe dir gefällt und was ist denn schlimmstenfalls. Dir gefällt es nicht, dann gehst du wieder. Du wirst nicht dort überfallen von irgendwem. Ja. Es ist, wie gesagt, ich finde, das ist so viel respektvoller, der Umgang miteinander. Ich konnte es am Anfang nicht glauben. Aber ich, ich, ich will das nicht mehr missen. Ich will gar nicht anders feiern gehen. Das ist, ja. Dafür bin ich zu äh, gecatcht. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Daher, wenn irgendjemand Fragen wegen Sexclubs etc. hat, meldet euch bei uns. Ich bin hier Hamburg am Start. Berlin kann ich auch noch reden. Da war ich eine ganz lange Zeit. Du bist bei München Ansprechpartner. Genau. Wenn es bisexuelle Frauen gibt, auch hier einmal hin. Auch eine Beziehung da einmal hin. Ja, ich wie, wie genau ist das denn jetzt bei euch? Geht ihr dann zusammen in solche Clubs? <lacht> wir waren so lange nicht mehr in einem Club, ich weiß es nicht. Also, wir machen es ja. gerne mal getrennt, einfach weil mh, auch nochmal, wir haben kein Dorf und äh, es ist einfach ein sicheres, besseres Gefühl, wenn man weiß, so Papa ist bei den Kindern oder Mama ja. ist bei den Kindern. Also mhm. für uns hat sich das noch nicht so ganz ergeben, aber langsam, ne? mühsam. Man, ja. man, alles ja. im eigenen Tempo. Nicht ja, richtig. Und ich finde halt, wenn die Kinder auch klein sind, dann muss man jetzt auch nicht volle Kanne los. Dafür bin ich aber sowieso, ich bin so introvertiert, extrovertiert. Das ist dann äh, manchmal schwierig. <lacht> Beides gleichzeitig. <lacht> ja. ja, cool. Dann ich bin sicherlich mal in München. Dann ähm, müssen wir uns mal treffen und mal Hallo sagen. Und äh, ja, richtig gut. Ich habe jetzt auch keine Fragen mehr gesehen. Wir hatten auch gar nicht mhm. wirklich ein Thema. Das war nee, so wir haben ja nur mal so drauf losgequatscht. Ist ja, ja auch nicht, nicht immer das Schlechteste. Ja, finde ich auch. Ja, so, ne, 9 Uhr abends mit einer Tasse Tee. Was kann da noch schief laufen? Das stimmt. Was trinkst du für einen? Ich, ich habe Magenliebe. Magenliebe. Ja. Ich hatte ja irgendwie bei unserem letzten Live, hatte mhm. ich ja voll krass Magen-Darm. Hat mich eine Nacht komplett weggepfeffert und seitdem bin ich so, puh, ja, das war ganz vorsichtig sein. Man wird ja nicht jünger. Ja, cool. Sehr schön. Ja, danke euch, Städter. Ja, danke euch. Ja, danke fürs Wir, Zuschauen. Ja, und du packst das mal schön live und ich, ich werde das nochmal als Podcast dann ähm, bei mir reinpacken, dann können wir Oder wie du magst, wir können uns auch sonst noch mal zu einer Podcast-Aufnahme oder können was. auch gerne machen. Abreden. Dann mit irgendeiner, irgendeinem System oder auch. <lacht> ich finde los, schnacken, super. Mir am meisten. Ach cool. Ja gut, dann schönes äh, Stiefel füllen. Genau, und, äh, das muss ich jetzt gleich mal schauen, ob das der Mann schon erledigt hat. Und möge ja. Weihnachten dann ganz bald Jetzt wurde gerade wieder gehen. wie alt wir beide sind. Ich bin 35. Ich werde nächstes Jahr 40. Das ja. hätte ich jetzt jünger geschätzt. 
Schau an. You're only as old as the person you're feeling. Also, ja. ne, je nachdem, wen ich jetzt anfasse, schauen wir mal, wie alt ich bin. Ja, also wenn du um die 20 bist, dann ist es noch okay für Ageplay, ansonsten bin ich raus. Oh, Mach's euch einen total schönen Abend. Ähm, ja. Beim Stiefelpacken kann man sich sicherlich auch ganz tief in die Augen schauen. Oh, ja, das stimmt. <lacht> Oder die Schokolade essen der Kinder. <lacht> ähm, genau. Und dann lassen wir ganz bald wieder schnacken. Unbedingt. Dann einen schönen Abend. Did you enjoy that? Do you want more? Find me on Instagram on Please Pinch Me Hard or visit my page pleasepinchmehard.com or dive straight into some short naughty stories with my book, Give It To Me, available on Amazon and as an audiobook on Spotify, read by me, of course. Stay naughty, my loves. Yours, Lisa Opal from Deep and Dirty.